0: Bienvenidos una vez más, escucha a Plataforma Podcast, bienvenidos a la temporada 2, esta vez el primer episodio de la nueva temporada 2020, y pues qué mejor, y estamos muy emocionados de presentarles a Daniel. Ah, Daniel,
1: Daniel Tenorio, eh, soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, eh, de la UNAM, eh, estudié Derecho, y pues prácticamente me especializo en Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
2: Súper bien, pues eh, creo que estaría bien contar un poco de cómo llegó aquí Dani. Sí, claro. Es, bueno, eh, cuando estaban las elecciones había ahí todo debate, todo, todo el mundo muy apasionado y yo vi algunos argumentos de Dani en algunos amigos que teníamos en común, lo agregué y desde entonces pues ya nos seguimos ahí en las redes sociales y... Veo que de mis amigos de las redes sociales es el que más coherencia articula. <risa> de, de los que más. De de todos, los, que de el... los dos mil. No, Oye, es de I los que más. O sea, sí. Eh, además se ve que estás muy interesado en eh, el ámbito académico. Supongo que te interesa mucho el derecho. No sé si lo quieras ejercer. O, pero, o, pero en general, pues se ve que ahorita le estás echando muchas ganas a la parte de la investigación, a la parte teórica. Entonces, eh, pues bueno, ahora... Eh, nos conocemos por primera vez en persona, se me hace una súper buena ocasión y me gustaría que nos contaras eh, de tu tema, digo, tanto que dias una introducción general para que nuestra audiencia eh, entienda en la medida de lo posible eh, cuál es, digamos, esta aproximación al derecho constitucional, que nos digas cuáles son los debates que ahorita más te interesan y en general que nos des una introducción a, a este tema que tanto te apasiona. Pues... Hola, ¿qué tal a todos? Primeramente,
1: saludar a, pues, al público. Muchas gracias por, por esta invitación. La verdad, los felicito por hacer tan buen programa. Eh, yo yo lo no. sigo. Sí, hay el capítulo 5 y el capítulo 2. Ah, dos. eres tú. Ajá. Ajá. El que le da like, el que le da me encanta. Ah, ok, perfecto. Y pues bueno, ahora nos va a tocar hablar del constitucionalismo, ¿no? Sobre todo es súper interesante la reconceptualización que ha, tenido, que, que ha tenido el Estado partiendo no. desde la propia constitución. Si bien recordamos, hay dos tipos de tradición que van a marcar el constitucionalismo en todo su esplendor. La tradición norteamericana y la tradición de la europea continental. La tradición norteamericana eh, parte directamente de esta declaración de los derechos del hombre, uh -huh. de la declaración de Virginia, en la cual se conceptualiza un mundo nuevo. Uh -huh. Era el repensarse fuera de los cánones europeos, fuera de los cánones del rey, fuera de los cánones del de reino de Inglaterra. Uh -huh. Entonces, es súper interesante cómo tratan de conformar una nueva conceptualización y pues prácticamente los estadounidenses detestaban cualquier subordinación tanto de la, del rey como de los legisladores, porque hasta el día de hoy se les tiene desconfianza okay. y crean o conceptualizan una relación muy distinta a la que se tiene acá entre el poder y el ciudadano. Para ellos, <coughs> el ciudadano les va a prestar una cuota de poder a los funcionarios estadounidenses, por lo tanto, se les tiene que estar vigilando para que no hagan mal uso de eso que se les ha prestado, y pues de ahí que la constitución sea súper importantísima, ¿no? una vez eh, concebida esta relación eh, de derechos que deben, deben proteger uh -huh. estos funcionarios a los que se les ha dado la confianza, eh, pues se empieza a desarrollar ...todo una república... ...al principio fue como un poco complejo... ...un poco complicado... ...porque pues ahí se estaba luchando... ...entre los federalistas... Sí. Y ...pues las cuestiones de estos... ...podríamos decirlo centralistas... Por Centralista, de, sí. ...de algún modo... ...entonces pues llegó a unos puntos... ...muy muy álgidos el debate... no Les ...recordaremos obras clásicas... ...como el federalista de Hamilton... Uh -huh. ...donde pues se expone... ...cuáles son los puntos de ventaja... ...de tener un sistema federado... Y pues llega un caso muy, muy interesante a, a la corte a, a partir de, esa, de, de ese debate, esa uh -huh. contrariedad. ¿Cómo se podría aplicar un texto constitucional el cual no te especifica qué es qué? No te especifican qué es un sistema federado, porque pues nada más dice uh -huh. el Estado de Norteamérica, sí, es claro. por medio de un Estado, de federación, etcétera, etcétera. Entonces, pues llega un caso interesantísimo llamado Madbury vs. Madison. No sé si hayan escuchado hablar de él. No, no. Que es prácticamente el primer precedente donde se habla de una aplicación directa de la Constitución. Y se le llamó la Judicial Review. Pues prácticamente eh, el, la persona que acudió directamente a los juzgados se le había prometido el cargo de ser eh, un juez de paz. Uh
0: -huh.
1: Pero... Iban a cambiar eh, a los presidentes norteamericanos Entonces el Congreso no alcanzó a hacer la ratificación Y al día siguiente pues entró el otro presidente Fue allá por 1803 Y pues le dijo al otro presidente Pues oye, ratifícame Ya me habían dado como el visto bueno Ya me habían sí. propuesto Ya solo falta la ratificación Y pues, se le negó la ratificación Y el caso llegó directamente A la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Y... Pues fue muy, muy interesante porque ahí fue la primera vez que un juez estadounidense creó un método fuera de las enmiendas constitucionales de, de Norteamérica para poder aplicarla directamente. Al final se determinó que sí, que se le debía de rectificar, pero el problema es que nunca fue cumplida la sentencia okay. por la cuestión política, la sí. falta, pues, de... de este, de esta cuestión de la ejecución de las sentencias sí, y luego claro. era una república muy joven. Sí. Entonces, pues no estaba muy establecido esa cuestión del Estado de Derecho, ¿no? Esa conceptualización se confronta directamente con el Estado legacentrista francés. Recordemos la Revolución Francesa de 1792, donde se establece la declaración del hombre y del ciudadano, ¿no? En Francia, que pues prácticamente lo manejan como desde un punto de inicio.
0: Uh -huh.
1: Ahí fue muy interesante porque la relación era distinta entre el individuo y el Estado. Porque los franceses y los europeos nunca se separaron de esa idea monárquica. Siempre pensaron que debía de haber algo ahí que ordenara. Sí, sí. Y entonces, pues, reemplazaron al monarca y pusieron al poder legislativo. <risa> entonces, pues, era un poder sin control. Podía establecer, pues, lo que quisiera. Eh, uno puede leer por ejemplo los textos de Juan Jacobo Rousseau <ríe> y es esa necesidad de que la voluntad del pueblo se disponga sí, por claro. medio de una ley de la voluntad general y... de la voluntad general entonces toda esa cuestión permeaba directamente en la Europa Central y pues fue muy perjudicial porque pues prácticamente los individuos estaban subordinados directamente a un Estado al cual claro. se le había dado como una legitimidad en esta pues, falso pensamiento como de voluntad popular, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ahí se cortaba todo. Ya no había vigilancia. Directamente el cuerpo legislativo iba a saber qué era lo mejor para la ciudadanía. Y, pues, ahí se, uh -huh. se instauró la cuestión del terror, el gran terror, por medio de esa cuestión. Pero en la, la tradición
2: iglesia. europea no también... Bueno, por ejemplo, me viene a la mente que el texto de Montesquieu... O, o sea, el texto de Montesquieu tal vez iría más en la cuestión de la tradición eh, norteamericana de... Inglesa. Sí, sí. Sí, de balance de poderes y contrapesos, o sea, también como que ahí hay una, como dices, una sospecha del de abuso del poder, ¿no? Pero, que sí, yo veo muy, este, o sea, yo sí concuerdo mucho contigo en que, digo, tanto en esa como en otras cuestiones, la parte rusoniana es muy, bueno, parece utópica, ¿no? En algunos pero sentidos.
1: Pero, ¿qué crees? Uh -huh. Que Montesquieu copió mal directamente el modelo inglés. Uh -huh. <risa> ahí el problema eh, fue que le dio una interpretación de lo que debe hacer el juez, era la aplicación mecánica de la norma. Okay. El juez era la boca de la ley. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues era la boca de la ley, entonces el juez no tenía ninguna injerencia, sí. eh, como en el caso norteamericano, que se paró ahí al, al presidente y aplicó directamente una constitución. Entonces, era esta contradicción sí, entre activismo razón. judicial y estado legacentrista, que todo venía de la ley. Sí, claro.
2: O sea, porque al mismo tiempo, digamos, este modelo de Montesquieu o sea, lo que te refieres es que establece la parte judicial como si fuera un contrapeso, pero en realidad al hacer que fuera un simple ejecutor, nada más estaba subyugado a la parte legislativa.
1: Exactamente. Okay. Entonces, eso fue lo que pues, ahí el sí. gran error que tuvieron los franceses, confiar mucho en la cuestión de las voluntades mágicas del pueblo y, okay. y toda sí. esta
0: cuestión. Una pregunta, aparte de Europa, ¿quién más tiene esa escuela en sus <coughs> sistemas judiciales? Uf, 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 ah. si me lo preguntas,
1: toda Latinoamérica, okay. con excepción de Colombia, que ahorita han tratado como de cambiar esa okay. cuestión, ha tratado de conectar con lo mejor del derecho anglosajón, ellos estudian por medio de casos, no por medio okay. ya tanto de leyes, o sea, pero en toda Latinoamérica ah. eso impactó en México, en Argentina en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela, todo eso se vino para acá y pues también
0: fue parte de la idea del colonialismo. Perdón, perdón, de nuevo otra pregunta. Entonces, ¿de qué sirve una jurisprudencia en estos sistemas? Ah, pues te explico rapidísimo. <risa> es el complemento de la ley. Okay, o pero sea, la jurisprudencia en el sistema americano es totalmente diferente. Es
2: totalmente distinta. Ahí es casi casi que el derecho está basado en la jurisprudencia, no, Ajá, exactamente. no tanto que sea como... En los
1: cases, los famosos sí. cases, ahí se va a desarrollar por medio de sí. un caso, o sea, es por eso lo que les explicaba ahorita cuando estamos en el auto, que va a haber una diferencia dentro de la interpretación de un momento inductivo, por ejemplo puede ser Ajá. el anglosajón que parte de un hecho concreto para luego Ajá. empezarlo a desarrollar por medio de una interpretación para crear un precedente a diferencia de los sistemas europeos continentales Europees. que parten de una norma con determinados supuestos de hecho que van pues van a tratar de, de establecer ahí una ah, interpretación la, entre la. los hechos que hace el uh -huh. sujeto y la ley se le llama el encuadre de la norma y todo ese tipo de cosas okay. entonces es la gran
0: distinción ok entonces para que un ingeniero lo entienda perdón <risa> <risa> es que cuando haces un análisis de requerimientos y haces tus pruebas Tú dices, ah, estos son los posibles casos de falla, este es tu FMA, estos son... Y en eso te basas, ese, sistema, ese es el sistema europeo, este, continental. El continental partes de una idea
1: general Ajá. a una cuestión específica. Ajá. Y en un sistema anglosajón, al contrario, partes de una cuestión específica que no está regulada muchas veces en la ley. Ah, exactamente.
0: Y asciende a lo Claro, general. ah, ok, totalmente. Entonces, de repente llega un caso que no, no, está, no, está, no lo tienes aquí considerado en tu, en tu norma, en tu ley... Y dices, ah, ¿qué hago? ¿no? Sí, <risa>
1: prácticamente sido ah. el error eh, judicial sí,
0: claro. o del activismo
1: judicial, por ejemplo, autores como Hans Kelsen decían que pues prácticamente el juez era el que iba a aplicar individualmente la norma, pero nunca se separaba de esa cuestión de generalidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, su jurisprudencia, su interpretación iba a ser la complementación de esa norma, pero en los casos norteamericanos, muy distinto se establecían precedentes y se puede ver mucha ideología política eh, de los propios jueces sí, claro. sí, sobre cierto. todo en temas súper interesantes como segregación racial aborto ahí los Ajá. los debates son muy intensos ahí sí toman en consideración la opinión pública claro. lo que dicen lo que viene eh, qué están
2: diciendo los conservadores es sí, muy sí. muy interesante es un sistema muy
1: completo sí con...
2: realmente creo que tiene más o sea, eh, bueno, de lo que yo he podido observar, ¿no? creo que tiene más esta parte deliberativa, ¿no? O sea, en el sentido de... O sea, yo identifico mucho los casos estadounidenses, por ejemplo, ahora con el mismo impeachment de Trump, ¿no? Que fueron días de legisladores pasando, dando su... este Digamos, como su, todo su argumento, de, tanto desde la parte legal, pero también, como dices, este eh, a nivel político, a nivel ideológico, ¿no? Pero... Por ejemplo, desde esta perspectiva, tú eh, consideras que cada uno tiene sus ventajas o desventajas o sí crees que... Porque o sea, ahorita pensándolo sí pienso, bueno, pero también hay problemas de hacerlo una cuestión inductiva, ¿no? O sea, no lo veo... O sea, sí, tal vez eh, puedo ver que en algunas cuestiones este, le da más libertad a la interpretación de la ley y tal vez a otras cosas que ya pasemos más y en especial esta concepción de que el judicial realmente funciona como un contrapeso al resto del sistema, o sea, eso creo que es muy positivo, pero también eh, puede haber, o sea, como me puedo imaginar algunas instancias en que el hecho de que la regla no se desprenda de la generalidad puede causar problemas.
1: Pues, de ¿sigas? legitimidad,
2: por ejemplo. <risas> uh
1: -huh. Sí, ese es el Ajá. debate súper clásico entre la legitimidad de lo que Ajá. va a hacer un juez en contra de un legislador, por ejemplo. ¿Cómo puede sí, atreverse exacto. el juez a crear una nueva regla de las que no estaban directamente sí, en el claro. juego, así no se la ha legitimado? Pero ahí es muy interesante, porque ahí el juez tiene la obligación de darle una respuesta objetiva, razonable y con base en una teoría
0: argumentativa. ¿Quién juzga eso? ¿Mam? ¿Quién juzga que la respuesta del juez es, está cumpliendo con eso? ¿Cómo? Que, o sea, que el juez está, que tiene, tiene autoridad y tiene... Eh, un argumento válido para la hacer eso. La <risa> Constitución.
1: Los argumentos tienen que partir de la Constitución. Y ahorita vamos a hablar de unos casos súper interesantes sobre segregación racial, donde pues Ajá. se abordan estas cuestiones. El primero fue el caso Dred Scott, en el cual un esclavo negro trató de casarse con una esclava pero ahí la problemática fue que en el estado donde se uh -huh. pues se casaron sí se, si se permitía, si se permitía pues, el casamiento de estas dos personas y pues hasta tuvieron una niña y, y todo no entonces muere su dueño y pasa a otro dueño no y pues ese dueño pues no quería que tuviera no quería y Ajá. pues ese caso llegó a la corte y pues la corte determinó por medio de una opinión pública del gran pueblo de la gran voluntad general que los negros ni siquiera podían ser considerados como humanos porque habían sido nacidos para ser mercancía
2: Y <ríe> se supongo va? que en el año 1800 o sea que no en el fue Chile. ayer sí, el año no, no fue ayer hace un año no, no, no fue, fue en, en Zambia ayer sí supongo
1: que por 1850 1800. y tantos y de hecho es, sí. es, es esa sentencia alentó los fuegos de Libro. la guerra civil okay.
0: Sí, pues es una monstruosidad,
1: digo, sí. de decir. Sí, <risa> sí, o sea, pero, o sea, si tú sacas la sentencia, o sea, todavía la puedes leer, está en internet. ¿Qué pedo? En el caso Dred Scott. Uh
0: -huh.
1: Y ahí te van a dar como los hechos, lo que le dijeron los jueces. Entonces, pues ahí hubo Ajá. una confrontación también entre los liberales y los conservadores. Eh, sí, me parece obviamente. que el juez liberal era el juez Tani. Y pues les decía prácticamente como de no, pues debe ser considerado porque en su estado ya se alcanzó una igualdad y entonces pues ustedes quieren Ajá. negársela lo que ya se le había otorgado, entonces sí ahí hay una problemática.
0: Pero, o sea, la resolución del juez era válida, o sea, la constitución, el argumento que da el juez está basado en la constitución.
1: Pues, es que ahí no estaba muy claro, porque existía, pues, sí, la claro. enmienda... O sea,
2: justamente ese es uno de los problemas que nacen, o sea, de la, de es que el, de de la inductividad. De sí. Es que ahí Ajá. no te
1: va a decir la norma. Es que un blanco vale igual que un negro. y Nada más te va a decir, eh, hay igualdad entre los ciudadanos, pero pues, ahora hay que preguntarse quién es, es ciudadano, ciudadano y quién no es un ciudadano. <risas> Diablos. Sí, claro. Entonces... ...pues prácticamente esa fue como la discusión... ...si el tipo era un ciudadano o no era un ciudadano... ...y se le podía considerar pues una persona... ...luego ya en otras... En, en, pues, ...tiempo después... ...pues se quedó esa, esa idea segregacionista... ...y pues quedó muy implicada dentro de, del derecho norteamericano... ...trató de ser cambiado en un caso llamado Plessy vs. Ferguson... ...en ese caso... ...haz de cuenta... Eh, ...tú vas al metro, era en un tranvía... Y pues el señor Plessy va, se sienta, y en ese momento había una separación uh -huh. en vagones de negros y vagones
0: de blancos. Claro, uno se oye pop y otro se oye rap. Ajá.
1: <risa> no, pues no sé. <risa> no sé si digo, está. Más <risa> bien blues y country, <risa> para
2: aquellas épocas. No.
1: <risa> y pues entonces, eh, pues el señor argumentó que por medio de la ley él cumplía con los requisitos porque él era, me parece que seis octavos blanco, ...y dos octavos negro Ah, ese es otro tema.
2: Sí, ya súper catalogado. O sea, eh. oh. o sea Como imagínate. Como en Family ¿no? De que con el... ¿No has visto que tiene sí, la el... tablita? De hecho, la sí, latamita, tenía, ¿sí? de hecho el, no. el
1: tipo que le reclamó... ...tenía no. ahí su... No. Su medidor. Su medidor para ver qué tonalidad Ay. de negro o blanco eras. No, sí.
0: O sea, eso sí pasó. En eso en el... sí pasó. Verga, güey.
1: Okay. O sea, por eso es muy importante... Ajá. ...que tengas las bases constitucionales bien fijadas... ...porque pues, tu activismo judicial... Hacer cualquier cosa.
0: Claro. ¿Hay algún sistema mundial que tenga como una combinación de ambos? Colombia, dices.
1: Colombia se está intentando y en no, México también por, se está pero intentando. pero hasta cierta
2: forma, por ejemplo, en eso veo que ambos, o sea, pueden sucumbir a este tipo de. Claro, por eso, pero se agarras lo mejor de ambos. Porque, por ejemplo, digamos en la legalista o. En no el estado legacentrista. Legacentrista, como eh, dices. O sea, hay, digamos, o sea, parte de la opinión popular, y como tú dices, a través de la legislación se puede hacer una cuestión oficial eh, que ya venga por parte de la ley. Digamos, esta cuestión de la diferencia racial, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser algo que... que...
1: Hitler sí me... Exacto. Ajá.
2: Sí, exacto. O sea, siempre <risa> se dice que Hitler, pues, ganó democráticamente y había hasta cierto punto un parlamento cuando él entró, etcétera, ¿no? Pero por otra parte, pues, también... Eh... O sea, lo que voy es, pues, ambos sistemas legales no no, no te van a dar una guía de una ética trascendente, ¿no? O sea, realmente uh -huh. como, como que veo que más bien es una cuestión eh, más relacionada a la forma en la que se pueden oponer a... como contrapesos a... Al legislativo. Pero. ¿Cómo se legisla? Pues? ¿Cómo
1: se, cómo se es, hacen las mismas leyes? Es ¿no? que el problema es que las legislaturas muchas veces no están tomando en consideración una constitución para hacerlo. Son voluntades sí, políticas totalmente. que nacen de los debates en un
2: momento. Sí, ¿Qué? claro, pues muchas veces este, se ha tenido que, de, que determinar ya por parte de la Corte que una reforma legislativa fue inconstitucional. ¿no?
1: Ay, un buen. Sí, ah, muchísimas veces. Hasta se les ha expulsado por medio de declaratoria general de inconstitucionalidad por medio de ocho votos de los ministros, y me parece que solo ha sido dos veces en la historia de este país que ha pasado ¿Sí? eso.
2: ¿Pero que expulsan al legislador? ¿o? No, 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 al legislador ah. no, a la, a la, a la ley ah, se okay. le declara Hace inválida. poco fue
1: uno, ¿no? Es que haz de cuenta que eso ya es cuestión de controles constitucionales. Por ejemplo, para un caso concreto se le puede invalidar, pero solo para ese caso, no eh, uh -huh. en general. Pero hay casos muy, muy, muy especiales en, pues, en los cuales se ha invalidado toda una norma porque carece de constitucionalidad, entonces pues ahí es donde juega un papel muy importante el juez para mantener ese estado constitucional, por eso se le llama el estado constitucional, porque se basa directamente en la constitución y en esos principios que emanan de ella, ahora pues le seguía comentando sí, de, de esos casos adelante. tan interesantes, pues al final se argumentó que pues el famosísimo criterio de iguales pero separados, o sea, se dijo que no había sido discriminado el, el, el señor Homer Plessy por el hecho de que tenía su vagón especial de negros y que debía de irse con los negros. O
0: sea, no, no se le negó que, el servicio.
1: no se le Así ah, fue la argumentación, <risa> no se le negó <risa> el servicio. Y pues señor Homer Plessy, pues, cuando los negros sean mayoría, pues, en la legislatura, hagan lo que quieran. Si quieren ponerle grillitas a los blancos, pónganselos. <risa> o sea, prácticamente esa fue la argumentación de la sentencia, una sentencia súper espantosa y que todavía ese criterio duró hasta los setentas.
0: Sí, sí, o te sea, creo. Sí. Y ese argumento, el de, pues no son mayoría, háganle como quieran y en muchas cosas.
2: Sí, pues de hecho creo que el caso de el caso de Rosa Parks es ese, ¿no? Sí. O sea que fue era. Esta mujer que iba en el... Eh, igual en el camión y ella sí se negó y se negó y creo que llegó, llevó a la corte y creo que ese sí fue un triunfo para... Eso fue por los 50 o 60, me parece, y creo que ese sí fue como... Es que ya en los 50 uh -huh. se estaba perfilando ya cambiar ese paradigma. Sí, ya cambiar Por
1: claro. ejemplo, llegó otro caso llamado Sweet, súper interesantísimo, es uno de mis casos, pues a lo mejor no fue la interpretación deseada, pero fue ahí como que de los que empezó uh -huh. como a dejar eh, esa cuestión de eh, iguales pero separados. Y haz de cuenta que en Texas existían dos universidades, aplicando ese criterio. Uh -huh, uh -huh. Una universidad de Derecho de Texas para blancos y otra universidad para negros, okay. donde se estudiaba Derecho. Pero ahí la universidad para personas negras pues no uh -huh. contaba con la infraestructura, los profesores, o sea, el lugar se caía a pedazos prácticamente en comparación de la escuela para niños
0: blancos. Sí se las veían negras. No, sí. <risa> Comedia de calidad.
1: Comedia, de comedia muy negra. humor <risa> bueno. muy negro.
0: Perdón. Ya.
1: Y pues el caso llegó y pues prácticamente se dijo que no se contaba con una igualdad, pero esa cuestión de iguales pero separados tenía que seguir existiendo. Pero se le otorgó a Este, a Sweet, la oportunidad de estudiar en una escuela para blancos.
0: No la del pasado chido. <risa> no creo. Uh -huh. Y luego
1: el caso de los grandes casos que terminó con toda esta locura, fue eh, el caso Brown versus Board of Education of Topeka. No sé si han escuchado hablar de, de ese caso súper paradigmático. ¿Es el de la niñita? Es el de los niños que no dejaban estudiar en una primaria. Ajá. Y entonces, pues, Aquí en una primaria play. para blancos, mm. eran nueve niños, me parece, que intentaron eh, entrar a estudiar en una escuela para niños blancos. Y se les negó por el hecho de ser negros. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente el caso llegó a Suprema Corte de Justicia. Pues dijeron, pues al diablo ya con esa cuestión de iguales pero separados, debe de haber una integración de una sociedad uh -huh. donde todos tengan participación y todos puedan, este pues, dejar ese discurso pues, de odio, ¿no? Ya sí, claro. era, era el momento. Y pues fue una de las sentencias paradigmáticas. Y el problema fue que luego la, la gente, los blancos, uh -huh. dijeron, no, no, esta sentencia no se va
0: a
2: cumplir. Y
0: rodearon toda la escuela.
2: Uh -huh. claro que, que los niños que... tenían
0: que entrar con guaruras, ¿no? De, por parte del gobierno. Ah,
2: sí, es muy famoso esa... Eso sí recuerdo. Ok, pues... Y
1: pues fue ese caso. Y entonces pues ya el, el presidente hasta tuvo que intervenir para meter al ejército para que se ejecutara esa sentencia. Y andrés Entonces, y se ejecutó y pues los niños estudiaron. <risa>
0: eh... Pues... Con esos casos creo que nos podemos ir a la pausa. ¿Pasa? Pues pasa, está yendo muy rápido. Pues sí, sí, <risa> incluso. Muy, muy rápido. Vale. vale, pues. Va. Pues continuamos en el segundo bloque. Dani continuará explicándonos un poco más acerca del modelo europeo.
1: Ah, pues perfecto. Como ya habíamos explicado el modelo norteamericano, pues solo nos. Pues ahora toca pues, estudiar pues la cuestión del estado legacentrista. Nos habíamos quedado en la cuestión de la Revolución Francesa. Ajá y toda esta cuestión que, que vino eh, posteriormente, no el problema de ese tipo de estados en toda, la Europea, en toda la Europa continental con excepción de Inglaterra es que el cuerpo legislativo había quitado al rey y se había puesto directamente en ese puesto entonces pues la jerarquía y la subordinación seguían funcionando, entonces a principios del siglo XX y finales del, del 19 llegan ciertos autores que buscan consolidar la cuestión del Estado como el gran jerarca en la idea de la soberanía nacional. Entre ellos, pues, Jelinek, George Jelinek me parece que se llama, el cual pues establecía que pues, el Estado tendría que tener una forma como de persona moral. <risa> y esta persona moral estaría legitimada por medio de todas las personas que habitaron ahí, por medio de la voluntad popular, que luego se traduciría en la soberanía nacional. El gran problema es que nunca se concibieron si debía de haber un límite. Por ejemplo, en el sistema norteamericano, como ya habíamos mencionado, existía un límite claro dentro del activismo judici eh, judicial pero en la cuestión del Estado legacentrista no existía ningún, ningún medio para, para limitar el, el poder del legislativo uh -huh. y eso llegó a causar mucha problemática. Se llegó a pensar que el Estado como ente, como individuo, como persona social, uh -huh. se podía autorregular a sí mismo y entonces pues creó para esa autorregulación y para esa autolimitación del Estado frente a sus ciudadanos se crearon los llamados derechos públicos subjetivos. ¿Y qué son estos derechos públicos subjetivos? Pues son derechos creados por el plumazo del legislador y solo reconocidos porque el Estado te los está otorgando. Y de hecho tiene mucho que ver en, todavía en esta cuestión académica jurídica entre el gobernante y el gobernado. No sé si han escuchado uh -huh. esa, sí. ese tipo de relación ¿no? entre el superior y el inferior. Entonces, este pues se les consideraba prácticamente siervos del propio Estado, y todo su plan de vida debía estar para el Estado, porque se les estaba dando la gran gracia de ciertos derechos otorgados por medio de la ley. Eso sí, hay que tomarlo mucho en cuenta, porque ese tipo de modelo, ese tipo de concepción de derechos, pues siguió permeando un buen rato en Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial. En México todavía se concebían así los derechos como garantías individuales, que el Estado te había otorgado por el simple uh -huh. hecho de la gracia del Estado. Para 2011, pues eso se elimina. Entonces se empieza como un cambio de paradigma, pero ahorita vamos a ese punto. Entonces, pues, si el Poder Legislativo no encontraba ningún control, pues cualquier cosa podía ser derecho. Y entonces, pues, eh, se trata de identificar al derecho simplemente con el hecho de haber sido creado por medio de un proceso, el famoso proceso legislativo, que ensalzaba mucho autores como Hans Kelsen uh -huh. el cual pues para él el derecho pues era el, el, la perspectiva que había seguido todo este proceso de, que estaba inmerso en un ley que era la ley de leyes por eso se le dice así y pues simplemente ese era el único criterio de validez para en Alemania y en Francia pues eso ayudó mucho a la conceptualización del fascismo y el nazismo respectivamente Hitler, una vez que cooptó todo el poder, y al no encontrarse con algunas limitaciones, más allá que la propia voluntad popular representada en el legislativo, pues pudo hacer las leyes que quiso, de persecución, de eliminación de la nacionalidad a los judíos, eh, de persecución política, y pues esos límites empezaron a resquebrajarse. O sea, por ejemplo, hay un, un, un libro muy, muy bueno... Que, que narra esta cuestión de el exministro Ramón Cosío que se llama la democracia constitucional y la jurisdicción electoral en el cual narra prácticamente cómo Hitler podía eliminar sentencias del propio poder judicial podía hasta mandar a fusilar a, lo, a fusilar a los propios jueces eh, las sentencias de estos jueces podían ser revisadas por los miembros del Partido Nacional Socialista. O sea, prácticamente el derecho había sido una monstruosidad por el hecho de no tener un criterio de validez moral o ético en el cual se pudiera fundar el propio juez para limitar e ese tipo de arbitrariedad. Y pues, lamentablemente, como todos sabemos, eh, esas leyes se materializaron en pues la matanza de los judíos, <risas> en la quema de libros... <risas> y todo ese tipo de cuestiones pues que son horribles. Y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial empezó pues un gran debate académico respecto si el derecho injusto era derecho. Esa, era, es, esa frasecita la instauró un juez alemán llamado Gustav Radruch. Radruch se preguntaba si el derecho simplemente era derecho por haber sido creado por medio de un proceso legislativo, claro. uh -huh. ...o realmente requería un sentido de justicia... este tipo de derecho... ...que ya... ...y pues fue de los precursores... ...para pues darle un sentido a la filosofía... ...ética y moral... ...en conjunción con el derecho... ...porque pues prácticamente hasta esa época... ...se había entendido que el derecho y la moral... ...eran discursos separados... Uh -huh. ...que si bien... ...uno no negaba al otro... ...no constituía el uno del otro... ...es por hecho que estaban separados... ...y entonces pues... Por ejemplo, el para Hart, H alea Hart, eh, pues el sí el derecho nazi había sido derecho porque había sido creado por medio de un proceso, pero era inmoral. Pero esa inmoralidad no implicaba que el derecho nazi no fuera derecho. Mm
2: -hmm.
1: Entonces, pues ahí hay una cuestión y empieza ahí el debate. Eh, los anglosajones empiezan a, a, pues, sí, a darle con todo, uh -huh. eh, empiezan las primeras concepciones de esta filosofía ética y moral, en Leon Fuller, por ejemplo, el eh, profesor de Harvard, eh, el cual mencionaba que no se debería confundir la cuestión de esta moralidad personal o aspiracional con una moral de deber que está impregnada en las instituciones y sobre todo en la constitución alguna pregunta chicos
2: no pues digo hay muchísimo que sacar de este tema ¿no? o sea digo se me hace un debate bastante difícil aunque digo o sea es que yo o sea yo creo que dilo, dilo, dilo. <risa> o sea igual y yo no puedo hablar tanto o sea a nivel de derecho porque no es lo que estudié pero por ejemplo digamos es una percepción normal de cualquier persona o sea creo que todos tienen la noción de que lo que es legal no necesariamente es lo que es Justo en cada uno de los casos. También obviamente está la noción de que debe de aspirar a hacerlo, uh -huh. pero eh, o sea, creo que estamos, o sea, que estamos como muy conscientes de que no porque algo... Por ejemplo, por eso existe en ciencia política la diferencia entre legitimidad y legalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, puede... Si es un sistema, eh, no sé, presidencial, existe un sistema presidencial y hay unas elecciones y legalmente... Eh, Solamente hay 10 candidat hay diez candidatos, por ejemplo, porque hay 10 partidos, hay muchos países que son así, ¿no? Y entonces yeah. alguien puede resultar electo como presidente teniendo el 15%, ¿no? Claro. Eso es algo legal, pero no mm. eh, pero es mucho menos claro qué tanto es legítimo. Y bueno, en este o sea, en este tipo de cuestión eh, se me hace, o sea, se me haría raro decir, por ejemplo, o sea, ¿dónde pintas la raya, ¿no? Por ejemplo, no, entonces no es derecho porque no está sentando una base legítima de representación política, ¿no? O sea, como que esto de meter... O sea, es, un, es delicado porque por una parte nadie creemos que, que el derecho nazi tenga el mismo estatus que tiene otro derecho que consideramos más justo. Claro. Pero también, o sea, as, o sea, como que es un punto que tal vez pueda dañar a otras partes del derecho. O sea, es algo que tal vez puede debilitar otras, o sea, otras concepciones de... Del derecho, ¿no? O sea, en el momento en el que... O por ejemplo, eh, hace ratito hablábamos de esta cuestión de Rousseau, ¿no? Que se nos hace muy simplona la idea de, la voluntad,
0: por, popular. de,
2: de voluntad popular o voluntad general. Que decimos, o sea, si es una acción gubernamental, eh, debe de ir siempre a través de la voluntad general. Pues lo mismo creo que podría decir sobre esta concepción que tú mencionaste de... este. F fue uno de los que dijiste que argumentaban.
1: ¿Fuller o Hart? Fuller. Fuller Pero, era el que reconocía ajá. la moral implícita dentro del derecho. Y ajá. Hart era el que decía,
2: una cuestión no va con otra. Sí, exacto. O sea, creo que también, por ejemplo, decir que... O sea, que el derecho siempre debe de ir con lo moral y si no, no es reconocido como derecho. O sea, mm -hmm. también se me hace como... O sea, se me hace simplón porque, a ver, pues, como tú decías, hay una... Dif ah, ya me acordé que a ah, lo que iba a ir. Hay una diferencia entre la moralidad subjetiva y la moralidad... De deber. De deber. O sea, esa moralidad de deber se me hace muy difícil de definir. O sea, se me hace difícil de definir al grado en el que casi casi no es funcional como teoría.
1: Se ha definido dentro de los cases. <risa>
2: como el, ya lo podemos ajá. ver. Entonces pues sí. desde ahí
1: se debe de extraer con una teoría argumentativa. Ahora, la Ajá. cuestión de sí, la... pero por
2: ejemplo, digamos, respecto a los cases, nada más para poner el otro punto de vista, o sea, uno de los que, eh, por ejemplo, vimos que durante el siglo XVIII muchos de los cases son cosas que para nosotros nos parecen amorales. Amorales, ¿no? Entonces, o sea, no es tampoco como de que el hecho de que se haga de una forma inductiva a través de casos particulares nos vaya a librar de que o sea de que podamos verlo hacia el pasado y verlo como algo a, aberrante, ¿no?
1: Pero es que ahí no se partía desde una concepción de la Constitución, sino de, desde una moral uh -huh. que compartían todo un grupo de individuos y de hecho Ronald Dworkin es el que se empieza a preguntar si una comunidad eh, que es racista uh -huh. podría prevalecer su, uh -huh. su, su ¿cómo se llama? su punto de vista sí, claro. dentro de uh -huh. la percepción del juez y pues por supuesto que Dworkin dice que no.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Ah, o sea, si debería o si podría. Si debería. Ok.
1: Sí, porque La se cuestión me hace es una importante distinción. Eh, Ronald sí. Dworkin es eh, de los que aborda esta cuestión porque desde una desde un punto utilitarista estaría totalmente correcto porque es lo que satisface a las mayorías Ajá. de un grupo social. Pero no necesariamente es lo correcto porque no está sí. conforme a una constitución. Pero, mira, Entonces ahí nos llevaría ah. el debate entre uh -huh. mayorías y minorías.
2: Ahora... Porque, espera, sí. o sea, se me hace eh, que sí. es, es muy interesante este punto porque, por ejemplo... O sea, si lo vemos de cosas del pasado, en, o sea, en ese sentido fueron buenos tus ejemplos, porque nos diste ejemplos de cosas en las que casi todas las personas en el presente tenemos una opinión que va en cierto sentido, ¿no? Casi la gran mayoría de las personas no está a favor del racismo, la gran mayoría de las personas no está a, a, a favor de la discriminación legal de las mujeres, este tipo de temas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tanto sirve esta concepción cuando lo que tienes que hacer es regular sobre el presente y sobre temas de coyuntura, ...que realmente son un debate moral, ¿no? O sea, ahí prestas a que una persona... Eh, que, ...que quiere instaurar, digamos... ...o sea, digamos, la, la gente que lucha... ...por los nuev las nuevas luchas... ...de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión... ...trans. O sea, ahí, digamos... ...hay las dos posibilidades, ¿no? O sea, hay tanto... ...que cuando lo veamos al pasado en 100 años... ...digamos, o sea, es aberrante... ...la forma en la que se trató, por ejemplo... ...legalizando que niños... Este, ...fueran eh, permitidos... Eh, ...tener una transición sexual... O puede que pase lo contrario, o sea, puede que digamos, ¿cómo es posible que, que, hace, no que hace 100 años los niños no podían ser mujeres? Pero... Sí, eh, pero, ¿cómo lo decides, no? Pero, o sea, ah... me, se me hace claro cuando es en temas que tal vez como cultura son eh, ahora sí que muy hegemónicos, pero en el momento en el que es un debate de coyuntura que todavía se está decidiendo en el presente, es mucho más difícil navegar cuando sientas esta, así, la moralidad social, ¿no? Pues, ¿qué es moral socialmente y qué no? Perfecto. Ajá. Ahí... Para
1: ello, para ello precisamente, Ajá. acabas de dar entrada a un texto, porque esa misma cuestión Ajá. se la planteó hace muchos años Ronald Dworkin, en, una, eh, en un texto llamado Moral Reading of the Constitution, en Moral Reading of the Constitution, Dworkin empieza partiendo de los grandes casos Ajá. de la historia, pero empieza a sacar como lo mejorcito, lo que está conforme a la Constitución, porque él se empieza a preguntar si los framers, que son como los Ajá. constituyentes... Eh, querían eliminar, o sea, o habían previsto la cuestión de los transexuales, ¿no? Uh -huh. o, o sea, eso obviamente que no, sí. pero querían establecer puntos generales que le pudieran sí, servir claro. a las generaciones que venían posteriormente para poder resolver sus casos por medio de una generalidad dentro uh -huh. del derecho, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Sí, claro. O sea, pues, que uno hubiera pensado que, pues, estaría el este, cambio tratos, sexogenérica, ¿no? la cuestión LGBTI o sea, pues, los creadores de la ley nunca se les sí, pasó no. por la mente. Entonces, pues, Dworkin empieza a identificar eh, por medio de las líneas jurisprudenciales que hay elementos que te dan y te arrojan ciertos derechos cómo fueron utilizados. Uh -huh. O sea, por ejemplo, se puede partir de la misma base eh, que se partió para eliminar la, des, la segregación racial. Uh
2: -huh
1: para grupos de mujeres a las cuales se le ha prohibido el derecho al aborto. Uh
2: -huh. Por ejemplo, mm.
1: a grupos discriminatorios. O sea, e ese entendimiento de cómo funciona ese determinado derecho para ese caso se extrae y se va implementando en otros.
0: Suena chingón esa idea.
1: O sea, sí, es, por eso se llama la ah. lectura moral de la Constitución y trata como de responder a esta, esta cuestión que tú mencionas. Desde, bueno, y... Regresando un poquito más al Ajá. debate sobre la cuestión esta de la percepción ética de los valores axiológicos, no es parte de la existencia del propio derecho, sino de la validez. Puede haber dos tipos de validez uh -huh. para el derecho, la validez formal y la validez material. La validez formal es la cuestión de cómo se va a dar el proceso legislativo en el cual uh -huh. se regula la actividad para que nazca una norma y todo eso, pero no hay que confundir tampoco la existencia, sí. porque eso es otra cosa todavía bien sí. distinta, o sea, puede haber derecho existente, pero inválido formalmente, igual pasa en la cuestión material, okay. por ejemplo, este pues nace, digamos, una norma, la cual ah, es discriminatoria en contra de las mujeres, porque se les prohíbe, no sé, utilizar el metro si están embarazadas. O sea, supongamos que, que pasa uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si no se advierte que existe una invalidez de carácter material que viola un derecho a una mujer, eh, en este caso sería la discriminación, pues puede seguir ahí, porque ha sido creado con el proceso, pero ahora ya existen como procedimientos para tratar de expulsar ese tipo de normas que no estén conforme a esos valores ...éticos, axiológicos... ...que están dentro de la constitución... ...y que no se les puede negar.
0: Hmm. También estamos partiendo... ...de una constitución moral. O sea, una constitución...
1: ...material, axiológica, Ajá. de valores y de principios. Sí,
0: porque al final sí. del día... ...creo que volvemos... ...bueno, es que a mí no me queda tan claro... ...podemos algún día al final del día instaurar... ...una moral diferente con una constitución diferente. Una moral que... ...que, que responda a las necesidades... ...racistas o de alguien más.
1: Entonces hay que tener claro la cuestión de la universalidad en contra de las cuestiones de la localidad. Porque hay ciertos derechos para todo el mundo. Por ejemplo, la vida, la libertad, que deben ser respetados aquí y en China. Que los respeten o, o no, pues ya eso es cuestión de cada estado. Es por sí. eso que se les imputa una violación de derechos humanos. Porque muchas veces, eh, por ejemplo, aquí en México... Eh, pasó algo muy extraño con el caso de castañeda Goodman. No sé si llegaron a enterarse que llegó uno de sus casos a la corte interamericana. No. Ah, porque por el tipo se quería postular para presidente para el 2006 como candidato independiente. ¿Jorge Castañeda? Jorge castañeda mm. Ajá. Entonces, este... Pues el señor Castañeda pues, intentó de todo, pero no existía en la norma un recurso judicial al cual pudiera actuar para, o, bueno, acercarse para poder a ver si le daban la candidatura. Uh -huh. Entonces, pues, intentó en todas las instancias, se fue a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dijeron, en efecto, no se te garantizó el derecho a un recurso judicial efectivo porque no existía la normativa la cual te asegurara que existiera ese recurso. Entonces... La cuestión de los derechos humanos obligan propiamente a los estados a que adopten e es esa cuestión. ¿Y si obliga? se sí, obligan.
0: Ok. O sí, sea, ya, te ya pasó esto de 2006. Ya tenemos ya un recurso. Ya tenemos un recurso. O se le llama juicio de derechos político electorales. O sea, pero por ejemplo, es? en, o
2: sea, en ese sentido. O sea, ahí, eh, básicamente esta... Eh, o pues sea, esta legislación, o digamos, esta... esta eh, ausencia de legislación. No, esta decisión, ¿no?, por parte de la Corte Interamericana. O sea, sí. ¿señaló que era un derecho humano de Jorge Castañeda el hecho de poder ser independiente, un candidato independiente? No, señaló que no existía un recurso judicial efectivo para Ajá. que él pudiera
1: defender su derecho a ser un candidato independiente, porque esa decisión iba a tener que ser tomada por el Tribunal
2: Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí hay una... Pero entonces, eso que hay que entender muy bien. Sí, sí claro, pero entonces, o sea, que, eh, digamos, o sea, a partir de eso se, se le hizo a México como. O sea, ¿se obligó a México a que creara una legislación para candidatos independientes? No,
1: se le obligó a crear un mecanismo judicial para proteger derechos políticos electorales. Okay. que Eso iba a depender del individuo que fuera a promover el juicio. O sea, y porque antes solo podían. este lanzar ese, o poder participar en esos mecanismos uh -huh. miembros de partidos políticos.
0: Creo que estamos perdiendo la perspectiva, a lo mejor lo uh -huh. y yo en algún momento, de que supongo que ya hay algunos
2: derechos instaurados por las por las organizaciones mundiales, ¿no? O sea, porque estás hablando es que, de, no no les sí, expliqué eso. No, pero a ver, pero o sea, ahí digo el debate para mí sería, o sea, si realmente estas, o sea, si estas organizaciones supranacionales realmente o sea sé que es su o sea qué es lo que pretenden ¿no? o, o, que, o, sea, o que es su discurso pero realmente podemos decir que por el hecho de que ellos lo digan representan una universalidad es que porque para mí por ejemplo digamos desde mi perspectiva o sea, evo se, evolutiva no o se sea, sea que, que, en un pelote es, no, que es lo que más me gusta a mí o sea que ya lo hemos hablado aquí y eso no o sea la perspectiva evolutiva para mí pues universalidad o sea hay varias cuestiones que se repiten en todas las sociedades pero para mí pues esta cuestión de o sea no en todas las sociedades se repite que todo que tengan derechos políticos de hecho la mayor parte o electorales la mayor parte de las sociedades a lo largo de la mayor parte de la historia no han tenido derechos eh, políticos
0: no ya evolucionamos sí ya evolucion evolucionamos no evolucionamos
2: <risa> pero, pero lo que voy es cómo puedes o sea cómo puedes basarlo en una universalidad o sea al final o sea entiendo perfectamente que alguien dijera eso es colonialismo político eso es colonialismo ideológico o sea no 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 concuerdo porque yo tengo un debate moral a favor de esos argumentos que vienen desde lo moral pero no vienen desde decir son universales vienen desde una discusión de son mejores por tal y tal y tal razón pero, aquí pero es derecho. diferente pero creo que el derecho no debe de incurrir como en esa discusión de son mejores entonces es difícil o sea es un tema ah, muy complicado pero es que tenemos derecho mm. a tener derechos <risa> Ajá. O sea, independientemente
1: si sean políticos, sean de esca, o sean uh -huh. de, de cuestión de liberalidad, ¿no? Pero, o sea, y lo que no les expliqué, que creo que uh -huh. es lo que faltó, que es, por ejemplo, las nuevas concepciones de Estado, ya se acepta que los instrumentos internacionales son parte de un ordenamiento interno. Sí. Por ejemplo, aquí en México, eso se aceptó eh, posterior a la reforma de 2011 de derechos humanos, donde se indicó que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tenían un mismo sí un, una misma jerarquía y que sí. coexistían pero digamos entonces creo que es ajá. la forma de obligar ajá. a los estados a que cumplan con esos ajá. tratados porque si no los cumplen entonces estarían violando o ellos sea, mismos
2: creo esos que en, en el fondo mi punto es que dices a ver bueno por qué no debe o sea llegamos a un punto en el cual dijimos bueno pues sería relativamente subjetivo cuáles derechos son considerados derechos humanos y cuál es el derecho público subjetivo no como habías dicho derechos públicos subjetivos y llegamos al punto de que una de las justificaciones era la universalidad. Yo, digamos, mi único argumento fue como... O sea, si tienes una entidad... O sea, si según tú quieres asegurar tu universalidad a través de tu apego al Instituto Internacional, o sea, lo único que vas a hacer es que si el Instituto Internacional estaba igual de equivocado y arbitrario que tú en su concepción de derechos, vas a tener una idea igual de equivocada y arbitraria que el Instituto Internacional. No es que realmente sea un... O sea, que la ONU o que la Unión Europea o la Unión Interamericana tengan cierta postura, o sea, creo que sí está lejos de hacerla
1: Pero, universal
2: universal. Pero, por o ejemplo, el sistema moral.
1: interamericano ha Ajá. mencionado eh, que pues no hay problemática, o sea, no hay como una jerarquía desde lo internacional a lo nacional, sino que se debe de fijar una visión que proteja los derechos. O sea, por ejemplo, si tienes una constitución que te protege más derechos que un instrumento internacional, vete con la constitución pero la mayoría sí, de los sí, casos sí. es, es contrario, Ajá. que muchas veces este, las constituciones sí. mismas violan directamente los tratados internacionales. Por ¿Qué? ejemplo, Ajá. hay un caso llamado La última tentación de Cristo.
0: Que ¿La película?
1: Un, sí, la película. Llegó ¿Ah? un caso en la corte interamericana, porque directamente la constitución chilena prohibía ciertos materiales, entonces existía una censura previa dentro de la constitución. Entonces, pues, eso llegó directamente al sistema interamericano y, pues, la corte interamericana dijo, cambia eso, o sea, no me estás dando una razón objetiva para poder, este, censurar esa película.
0: Creo que la pregunta ah, bueno, viene no, pero... de este lado, ¿quién define eso, güey? O sea, ¿quién define esto? Es, esto te está otorgando más derecho que el otro. ¿Quién, quién define qué es un derecho en este punto? La teoría argumentativa. <risa> sí, pero
2: entonces... sí, pero es que sí, no está basado en... Ya, ya. Ajá. Es que si hablamos de
1: teoría argumentativa, entonces, este, de aquí ya no salimos.
2: Sí, <risa> Hay claro. Hay que tener cuestión de ponderación,
1: sí, eh, mm. cómo funciona, cómo se le da un valor a no, cada. No, pero además, principio. Pues, incluso,
2: o sea, por ejemplo, dices la teoría argumentativa, ¿no? Pero para mí, eh, digamos, ya en esta cuestión de derechos, o sea, si tu constitución es supuestamente lo que sienta tu moralidad, digamos, o, o es porque sí, digamos, eh, cuando estábamos teniendo la discusión de eh, Dworkin, por ejemplo. O sea, él no dijo la Constitución en el fondo es inmoral, ¿no? Y podemos y, y entonces el juez puede irse con su propia moralidad que en el momento sea considerada superior. O sea, él lo que dijo es ya si tú lees la Constitución te das cuenta que la Constitución por sí misma tiene un marco moral y de lo que se trata es entender ese marco moral para aplicarlo, ¿no? Ah, okay. Bueno, para empezar tienes el problema de que el marco moral de la, o sea, que el marco moral de la Unión Interamericana puede ser muy muy diferente al marco moral mexicano. Y, no, o sea, y lo, entiendo perfectamente que los, que los mexicanos pensaran, eh, pues, si yo hice mi constitución como la hice, es porque lo hice representando el marco moral de mi gente, que no es igual que el marco moral de los chilenos. Pero, pero pues no todos los 17. Casos. Ajá. Ajá. Pues El 17, sí. ahorita somos una Ah, no, actual. sí, ya sé, pero digamos, o sea, que se hubiera creado las, o sea, eso da igual, o sea, si se hubiera creado ayer, se podría seguir haciendo el mismo argumento. Ok. Ok. Mm.
1: Pues ahí sí yo lo dudo un poquito. Ajá,
0: porque quién okay. sabe qué sería tocando esa, Porque o sea, imagínate,
1: uh -huh. o sea, si regularan como la desaparición forzada, que de hecho. No, o hubo sea, un no, no
2: me estoy diciendo como de que eso sea lo que yo piense. O sea, digo que eso es lo que se podría decir y que yo no estoy tan seguro de qué, o sea, de qué tan fácil sería, a, digamos, a nivel abstracto argumentativo, realmente decir, eh, decirle a, la, a digamos, al mexicano o no. Pues o sea, la, el, la Unión Interamericana tiene un mejor marco, o sea, su regulación. Tiene un mejor marco de moralidad que el tuyo. Porque al final, si por ejemplo, eh, si aquí decimos está prohibido, no sé, que el aborto, ¿no? O sea, digamos, en México está prohibido el aborto y la, y la Corte Interamericana dice que sí. Entonces, bajo esa perspectiva que dices de eh, quién da más derechos, pues da más derechos la, la, sistema interamericano. el sistema interamericano, ¿no? Wow, es un buen ejemplo. Sí, pero para mí, pues, o sea, a ver... O sea, no tiene cada... O sea, ahora sí que siempre está el argumento de, pues... Ahora sí que... O sea, nosotros decidimos si nuestra sociedad funciona mejor haciéndolo, ¿no? Pues, O sea, ¿por decidimos... Llegó un caso parecido. Ajá. Bueno... <risa> o sea, digamos, o la duda. Okay, pero si es decidimos, entonces lo que está en duda es la constitución en sí, que ahí ya te metes en un problema mucho más grave. Pues sí, o sea, claramente nosotros o la, el pueblo no decide qué está en la constitución, pero eso ya es más como un tema de representatividad, de... Pues, pues es, que es de teoría constitucional. Ah, sí, <risa> es todo esto, exactamente. No es todo esto, lo que estamos hablando sí, claro.
1: prácticamente. Pero, por ejemplo, en la cuestión que tú dices del aborto, eh, me parece interesantísimo porque ahorita hay un caso en la corte interamericana respecto de eso. Y ya se había resuelto en una medida cautelar en la Comisión Interamericana eh, respecto del propio aborto. Me parece que fue en El Salvador, se llama el caso A, el caso B, algo así parecido. Tiene ya mucho tiempo que lo leí, donde una mujer, eh, pues sí, iba a tener a, a su producto su bebé, pero pues la legislación le, prohíbe a, le prohibía abortar, ¿no? El problema era que el producto pues tenía hidrocefalia, ¿no? Entonces, pues era un gran peligro para la madre porque la madre podría haber muerto porque pues, el producto no venía pues, de la mejor manera, ¿no?
0: Entonces... Perdón, perdón, escuchas, tuve que cortar y lo hice de una forma tan incorrecta, pero regresamos, nos quedamos en el caso de la mujer que tenía que... Que era abortar. abortar porque su hijo venía con hidrocefalia. con hidrocefalia.
1: Entonces, pues, como les había comentado, era un gran peligro para la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, se le dijo al Estado eh, en, en ese momento, oye, pues, permite que aborta, aborte, ¿no? Y, pues, el Estado dijo, no, aquí está nuestra reglamentación. y Aquí dice que está prohibido abortar por cualquier situación. Diablos, wey. Entonces, ese tipo de cosas fue muy...
0: Y ya, sí, y ya no hay fuertes. nada que le garantice un derecho a una vida digna a ese niño.
1: No, pues no. Pues iba a morir a las dos horas. Pero lo que sí, o sea, ya, vale, se violó el derecho. Dale una reparación integral.
0: Sí, 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 claro. La
1: reparación integral siempre debe estar ahí en cualquier violación de los derechos humanos. Siempre, 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 siempre. Entonces, pues es como de esas cuestiones desacatadas de los propios estados, porque los estados también son rebeldes. Muchas veces no cumplen con las sentencias que se les ha dictado.
0: Están este... en su derecho de hacerlo, ¿no? No. Okay. Es que ahí no, ya pues es su eso voluntad eso es política.
1: Sentencia. Es por eso que siempre hay un estir y afloja entre los estados, bueno, entre los organismos supranacionales y los estados partes. Sí, claro. Siempre hay ahí un... Claro, porque
0: tú ya aceptaste ser parte de este, de este organismo. Tienes que acatar lo que venga de ahí. Entonces, me, me remonta al caso actual. Y me remonta porque tengo un familiar muy involucrado en esto. Y a lo mejor... Eh, nosotros pertenecemos a la... Bueno, México pertenece a... a, a ¿La OEA? La OEA. ¡Gracias! En el caso de Evo Morales, donde la OEA desconoce a Evo Morales como el presidente. Wey. Entonces... México tiene que acatar que ya se aceptó eso, ¿no?
1: Es que ahí no ya, ya no parte directamente de la Corte Interamericana, parte directamente de los miembros de la OEA. O sea, como que la OEA se parte como en varios, varios cachitos. Entonces, uh -huh. unos ven economía, otros ven la cuestión política de Latinoamérica, otros ven la violación de derechos humanos, como es el caso del, del Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos que antes para que pase un caso tiene que pasar por un filtro llamada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que empieza a estudiar el caso y los lanza. Okay. Pero pues en esta cuestión de Evo, es ya como más materia constitucional de reconocimiento de los estados. Ya es como más una relación, una cuestión diplomática. Sí, es más diplomático. Eso ya es un elemento más, más diplomático. Pero sería muy interesante plantearse esta cuestión de los derechos humanos en la política exterior. Ajá. Eso sería interesantísimo. Y en eso me parece que no se ha trabajado.
2: ¿Pero Entonces, a qué te refieres? O sea, tocarlo de qué forma. Por mm, las migraciones, ¿no?
1: Podría ser un ejemplo. ¿Cuáles uh -huh. son tus políticas migratorias? O sea, con las personas que vienen de afuera. Si también son eh, personas que sí. se les debe de respetar. Pero, sus por ejemplo,
2: derechos. justamente ahí fue. O sea, esa fue la razón por la que hubo la. O sea, por la que está teniendo tantos problemas la Unión Europea, ¿no? O sea, en el sentido de que la Unión Europea ya viene con una regulación eh, referente a inmigración. O sea que todos los estados que pertenecían o pertenecen a la Unión Europea deben de acatar y es una de las principales razones por las cuales países como Italia, países como Inglaterra, países como este, Polonia, pues están teniendo como ahí como dices estos choques, estas fricciones con la regulación general, porque o sea por una parte eh, digamos uno puede estar de acuerdo en muchos de los de los este, acuerdos a los que se llega a través de estas entidades supranacionales pero sí llegan como estas instancias en las cuales los países como que consideran que esas ya deberían de ser temas eh, ahora sí que de la para que se resuelvan a nivel de la soberanía nacional, ¿no?
1: Pues eso sigue siendo un planteamiento muy interesante que no se le ah. ha dado como una resolución. Hay sentencias sobre la Corte Interamericana, pero no establecen como una política general sino como una reparación a aquellos que se les violaron sus derechos humanos. Me uh -huh. parece que República Dominicana tiene un caso. No recuerdo bien el nombre, pero uh -huh. pues dice algo parecido así. Pero es un tema muy inacabado este, y pues se siguen dando las fricciones y sí, pues claro. hay o sea, este partidarios de cada punto. Porque...
0: Eh, a ver, ya me explíquenme. <risa> Esta parte. O sea, si yo soy un Estado que, acá, que aceptó estar en la OEA, y o en la Unión Europea
1: Ajá.
0: la solución más correcta para no tener que acatar lo que digan ellos es salirme, ¿no? Un Brexit.
1: Como Venezuela, Ajá. Ajá. como Venezuela, o sea, por Ajá. ejemplo, Venezuela desconoció a la Corte Interamericana y todas sus sentencias, pero el caso venezolano es muy interesante porque no se salió de la OEA directamente.
0: Exactamente, sigue en la OEA, tuvieron al petróleo, subal...
1: petróleo. Okay. Porque si nadie le compra su petróleo, es, es, esa cosa se calle
0: sí, exactamente. O sea, estoy, me estoy beneficiando de todo lo demás, pero estoy aceptando, o sea, lo que sí y lo que no. Lo que sí me conviene, si lo acepto, y lo que no, pues no, lo desconozco.
1: Y eso sigue todavía una pugna y todavía es un debate súper interesante. Sí, pero tampoco que es tan no fácil, dar como eso
0: porque. No, ya sé que no es tan fácil. Ajá. Pero qué hago yo o Organización Superameri Super, eh, 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 Organización de los Estados Unidos. No,
2: sí, pero por, o sea, digamos. Este o sea, igual y la gente piensa que no, esto es imposible que pase. Si se hace, se hace por intereses políticos, ¿no? Digamos. Pero imagínate que cuando entró Inglaterra a la Unión Europea, en ese momento no haya habido niveles tan altos de migración porque no había pasado la guerra siria. Todavía todos los africanos del norte no estaban inmigrando masivamente a... emigrando okay. masivamente. Y en ese momento dijeron, claro, sí, me parece súper bien esta regulación. O sea, tienes una, entrada masiva no, de, y... tienes una entrada masiva de inmigrantes a tu país. Ok, digamos, puedes decir es por xenófobos, es por este por racistas, lo que sea. El punto es que a la gente le molesta. Uh -huh. La gente no quiere que estén. O como aquí en México, o sea, igual y es por racistas, es por xenófobos, pero a la gente no le gusta que estén los ecuatorianos y los hondureños y etcétera, ¿no? Y se prueba democráticamente que a la gente no le gusta, y encuesta tras encuesta la gente te dice que no va a votar por los políticos y no dejan de haber inmigración. ¿Qué haces? Decir, pues te sales. Bueno, pero. Es la respuesta fácil. Pues es que sí, fue pero la a... A... Sí, sí ah, pero okay. la respuesta real es que vas a intentar sacar la mayor cantidad de beneficios sin salirte. Y es la respuesta inteligente. No vas a decir, bueno, que okay, ya pierdo todas mis oportunidades de comercio. Pues se lo corrige a Inglaterra. O sea, ¿estás sí. de acuerdo que la que no... Bueno, Gracias. pero por lo que se tardó tanto también es porque justo intentaron lo que estás diciendo. O sea, en Inglaterra, o sea, durante mucho tiempo intentó que Inglaterra, pues a ver, manténme todas las cuestiones comerciales, nada más quítame lo inmigrante. Y ¡Ay, me... sí, como quieres! Ok, uh -huh. pues entonces no, yo, o sea, me gusta mucho cooperar contigo, pero eso al parecer a mi electorado le importa muchísimo. Además, en los estados uh -huh. latinoamericanos sí importa si te identifican como un violador de derechos
1: humanos, porque pues imagínate cuántas empresas van a querer entrar ahí. <risa>
0: Claro, totalmente, o sea, no, sí, o eh, sea, le pegas. el comercio y es un poco es como de... Lo... La sanción,
1: podríamos sí. decirlo indirectamente, que no está decretada, pero pues es lo que pasa. ¿Quién, eh, sí. ¿Quién carajo va a querer hacer negocios con Venezuela? Más allá de su petróleo, ¿quién va a querer meter ahí una empresa? No, con claro, de nadie. las naciones más corruptas, eh, que se puede ir todo al diablo.
2: Es, es... Sí, es un tema. Sí, sí, es un tema. Ahora,
0: suponiendo, eh, en la OEA también está Estados Unidos. Entonces, hay más que nada, igual tú sabes más que yo, ¿cómo es esta relación en la que hay países con el sistema americano y hay países con el sistema europeo ahí en los que...? Es que ahí Estados Unidos
1: inteligentemente nunca ratificó ni reconoció al sistema interamericano.
0: ¿No, usted, ¿No pertenece?
1: No, no reconoce la jurisdicción de la corte interamericana. Por eso es que nunca han llegado ningún caso a, de Estados Unidos a al sistema también. interamericano. Ah, pero ver, sí, no. tiene, sí tiene miembros, sí
2: ha tenido jueces o sea, norteamericanos. Es, o, o sea, ¿cuál es tu ventaja de pertenecer a ese? ¿De la, la, ¿De la OEA? O sea, ¿cuál es tu...? O sea, por ejemplo, digamos. O sea, ¿por qué si Estados Unidos decide no pertenecer? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, qué hizo que México decidiera pertenecer?
1: Pues porque... Y entró la globalización.
2: <risa> sí, ¿no? O, o, o sea, sea, es como de, ah, y, ya soy y, globalizado. A ver, ¿cuáles y, son los tratados internacionales? O, ¿o y Norteamérica, funciona? por
1: ejemplo... Eh, pues, pues, la hegemonía, uh -huh. <ríe> o sea, ¿cómo le vas a decir al más más fuerte? Hazlo, <ríe> y sí, por ejemplo, también tiene mucha cuestión que ver con, este, ¿cómo se le llama esta Los de relaciones internacionales, geopolítica, ah, el, geopolítica pues, ese sí. tipo de cosas, entonces... Sí,
2: claro, tampoco es que sea nuestro tema de ninguno, pero... <ríe> <ríe> pues, sí, en ajá.
1: México, por ejemplo, pues sí había como que buscar, esclarecer, pues, ciertas cuestiones, ¿no? Eh, las desapariciones forzadas, la guerra sucia, Ajá, eso voy. Eh, y eso es lo que le da confianza, pues, en parte a los inversionistas.
2: Ah. Sí puede ser, es que sí que venga desde esa
0: perspectiva, ¿no? O sea, de que a lo mejor tenemos este, algunos lags en, o en algunas fallas, algunos sí. problemas, pero tenemos un estado internacional, algún, bueno, un, un organismo internacional que puede respaldarte,
1: por así decirlo.
0: Ya. Yeah. Pero entonces, y además, final, pues, el
1: que designan como violador de derechos humanos es como el patito feo, ¿no? Pues vean a Venezuela, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> oh, eso está muy interesante, güey. Sí, sí. ¿Qué? estamos en de un inter internacionalista o político
1: no, es que ellos no manejan la cuestión del derecho. Entonces, no, 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 yo lo sé.
0: Yo lo sé, yo lo digo
2: por... No, digo, de que estaría bien para tratar algunos temas. De... Entonces,
1: pues, por, o sea, ¿se acuerdan que les había comentado de la Judicial Review, que era la aplicación Ajá. de la Constitución? Ajá. Pues
2: eso se pasó directamente a México,
1: pero desde de los instrumentos internacionales. entonces poco? O
2: entonces, sea, un no... juez
1: de la Suprema Corte de Justicia, bueno, un ministro, eh, puede aplicar directamente un tratado internacional, como si fuera derecho interno.
0: No mames...
1: Eso implica también la cuestión del reconocimiento. Eso también. Entonces, pues, se eh, diferenció porque hay dos tipos de control aquí en México. Se le llama mixto, pero para aplicar un trato internacional o la constitución está la cuestión difusa y la cuestión concentrada. Por ejemplo, la cuestión difusa, pues, parte de esta cuestión que ya les comentaba de la sentencia Madbury versus Madison, donde cualquier juez, cualquier juez, cualquiera, el más chiquito al más grandote... Puede ser una, una inaplicación de una norma que la considere inconvencional o inconstitucional. Pero tiene que dar buenos este, objetivos, argumentos. Buenos, buenos argumentos para decir, ¿sabes qué? Esto no. Esto es, es claramente violatorio de derechos humanos. Pero pues también les da miedo que pues, el Consejo Judicial <risa> les vaya...
0: Ahí. Les caiga, o sea... Les sí. caiga
1: por inaplicar uh -huh. una norma o por inaplicar una tesis.
0: <risa> Eso podría pasar. O Eso sea, podría pasar. Yo, podría, yo, juez, podría aplicar una... haya ¿Ah, pasado.
1: Pues sí, pero no lo quiero decir entre las canas. ¿verdad?
0: Ah, ok, ok. O sea,
1: porque sí se les tiene muy coaptados en, en esa cuestión. Porque un activismo judicial eso perjudicaría al sistema mexicano. Porque sí, el sistema increí... mexicano es muy tradicionalista, muy, muy, sí, digamos, muy cuadrado.
0: Pero eso sería increíble, ¿no? Sería como un...
1: Ya ha pasado, por ejemplo, hace dos semanas, tres, uh -huh. este, se aplicaron tratados internacionales a un caso de carácter familiar donde... Pues dos hermanos eh, querían quitarse el apellido de su padre porque su padre biológico nunca estuvo en su crianza y querían ponerse el nombre del, del papá... Del padrastro. Del padrastro, sí. porque era el que los había cuidado y todo, y pues una jueza del Estado de México a nivel local pues dijo, pues órale va, cámbiense el apellido, aplicando un tratado internacional. Ok. O sea, sirve para esos casos, pero luego hay hiperactivismo judicial, entonces pues también tiene mucho que ver con la cuestión de la formación del juez, ¿no? Si el juez no entiende que hay teorías argumentativas que debe de aplicar y debe objetivizar su decisión y lo aplica por aplicarlo como si fuera una norma mecánica, pues ahí sí corre el riesgo.
0: Ah, entonces voy a poner un ejemplo hipotético que yo creo que a nuestra audiencia, porque conociendo a nuestra audiencia le va a gustar. Soy un juez que recibe así como... que ve que eventualmente va a dañar a la nación... Un aeropuerto que están haciendo ahí que cancelaron otro, güey. Ajá, digamos, ¿no? Y hay una ley internacional o una ley que, 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 que podemos utilizar en la que como se, 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 se... Hay datos duros, no otros datos, sino datos duros que demuestran que esto eventualmente va a tener repercusiones económicas y si estás dañando los derechos de, las, de los ciudadanos que están en este país. ¿Pudieras aplicar esa ley y mandar a la chingada a un aeropuertillo por ahí?
1: Así es, afirmativo.
0: <risa> ah, yo nomás Pero, decía, esto es hipotético, ¿eh? O sea, pues
1: ahí no se tendrá que abordar directamente desde los inversionistas, se tendrá que abordar desde la gente que vive en la zona. Claro, precisamente sí. lo digo, porque... O sí, sea, el impacto.
2: Sí, yo sería eh, los que ten, tendrías que hacerlo así. No, lo digo precisamente... de esa forma, ¿no? Lo digo
0: precisamente por eso y por otras cosas que puedes utilizar como que se está dañando. Eh. No sé, digamos que hay fósiles de algún animal... Que pueden ser utilizados para estudio. Pues sí, también. O sea, no sé, eso es un derecho de alguien para estudiarlo. Y, para... y si
1: tú aplicas directamente la Constitución o un tratado internacional, por ejemplo, del despojo de tierras, pues podría pegar. Por ejemplo, el sistema interamericano ha conocido ese tipo de casos sobre las mega obras eh, para pues,
2: ajá,
1: pues, darles como una vida digna a las personas que se van a afectar, ¿no? sobre todo en comunidades indígenas. pues Pasa mucho que pues, se les despoja, sí. se les avientan las tierras que pues, son áridas y pues empiezan a morir.
0: Entonces, el asunto aquí es que no se lo no, no utilizan porque pudieran tener repercusiones.
1: Pues sí. Ya. Yeah. Y pues también el juez que conoció pues, tuvo repercusiones. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí. ya no quiero ahondar en ese tema, sí. chavos. Ajá. Pues
2: bueno, yo creo que podríamos seguir hablando. Es es que, cool, sí, eh. Está buenísimo y podríamos durar todo el día. Pero aquí. yo creo que... Lo algo dejamos. que sí, que estaría bueno para cerrar de conclusiones. O sea... Que nos contaras qué es lo que crees que es más urgente que de lo que empecemos a hablar en el panorama mexicano. O sea, ¿qué tenemos que, ¿de qué tenemos que empezar a hablar en México para empezar a mejorar este tema? o qué, ¿Qué sientes tú que es urgente? que la ¿Qué libros que empiecen a leer? ¿Qué teorías que empiecen a consultar? Y también como tal vez qué cambios prácticos... Eh, ...podrían ayudar a mejorar el caso acá.
0: O no pues, solo prácticos, igual ajá. de fondo, ¿qué uh -huh. crees que debería ocurrir? Pues
1: yo pienso que debería haber una reformulación académica... ...de lo que se está haciendo directamente en las universidades... Uh -huh. ...para explicar que ya lo que se hizo en el siglo XIX y antes de la Roma de 2011... ...va Y se debería empezar como a implicar más esta cuestión de lo que les expliqué... Eh, ...la cuestión de los principios axiológicos, de un constitucionalismo más fuerte... O sea, porque si comparamos los niveles de educación, por ejemplo, en Alemania, la licenciatura es de tres años. Y solo te dan tres uh -huh. sectores, derecho privado, derecho público y derecho constitucional, y algunas europeo. Uh -huh. Y aquí te dan este... yo llevé 46 materias. Uh -huh. <risa> o sea, imagínate, ¿no? Que práctica forense de no sé qué, o sea, no sé se si cimentan bien las bases. Yo pienso que una revolución o un cambio de paradigma... Debe de comenzar con la cuestión pues, de lo que tienen acá los futuros operadores. Totalmente de acuerdo. Eso por una cuestión. Ahora, pues, me parece que las decisiones deberían ser consultadas más con los académicos, que pienso que son los que saben más de estas cosas, eh, por, por algunos temas muy específicos, ¿no? Creo que el Estado debería dar prioridad a la cuestión de la seguridad, entendida desde un marco, desde los derechos, como fue en Colombia, por ejemplo. Que ahí se le dio un entendimiento desde los derechos uh -huh. humanos, la cuestión. Y pues sí, eh, lamentablemente, pues sí les, les costó pues, mucha sangre, muchas personas muertas. Pero lo lograron. Lo lograron. O sea, y yo creo que pues se debe de reconceptualizar cuál es pues, el modelo de seguridad. Bueno, no más es como que aquí humanos.
2: esté faltando eso. O sea, aquí pasa de todos modos y solo no está solo. Bueno, <risa> Bueno, aquí pienso es que, que... las hay... muertes no es que falten tampoco. Personas... Ah, ya te Sí, se o sea, me refiero a que dice costó mucha sangre, mucho eso, pues ahorita está costando eso aquí, o no sé qué sean lo que esos números están diciendo, pero... <risa> pues dirán algo, ¿no?
0: <risa> yo tengo otros datos.
1: Yo tengo otros datos. Bueno, pero este... Yo creo que eso es una cuestión urgente, cambiar como el chip de las personas mm -hmm. que están estudiando Derecho y... Pues hacerse la idea de que esas cuestiones como la soberana nacional tan arraigada, que cómo me va a venir a mí de decir un, un órgano internacional lo que tengo que hacer. Como que ya sí el bote. Dejarlo <ríe> o a sea, un lado. Tratar como de, pues sí, redefinir todo lo que ya pensamos, que sabíamos y que se tomaba como una verdad. Porque pues de derecho ahí no se expresa crítica, y se expresa una verdad y, pues, si intentas, bueno, eso es una cuestión ya personal, ¿no? Uh -huh. O sea, si intentas como gestionar esa verdad desde el elemento jerárquico, uh -huh. pues, eh, pues, a ti eres como el castigado, el patito feo. De hecho, hay un texto que les quiero recomendar uh -huh. sobre la educación jurídica de Duncan Kennedy que se llama la educación jurídica como la preparación para la jerarquía. Pero ya eso es un tema... Sí.
2: Sí, suena más.
1: drástico. Buenísimo, buenísimo, Ajá. y se los recomiendo. No, la verdad, todos los que eh, dicho. Para reformular esta cuestión, eh, autores anglosajones, Len Fuller, Ronald Dworkin, uh, Rawls, y para la cuestión europea, eh, Gustavo segrebelski Ricardo Guastini y Luis Prieto Sánchez.
2: Okay. La Entiendo tarea así. y el
1: reto. Ah, Robert Alexi también. ¿Alguna eh,
2: conclusión de tu lado? Pues, no, digo, en general creo que este se puede unir a uno más de los este, invitados y de los temas que tratamos, que como que nos invitan a, eh, a reflexionar la necesidad de una... Mejor educación. No, de una mayor transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, porque pues sí, como okay, comenta, también. y también he visto así a través de sus publicaciones y esto... Pues no se trata con quedarse con esta idea de derecho normativo que, como tú dices, nada más el abogado te dice pues ahí está en tu regla y es lo único que necesito saber, ¿no? O sea, a mí como que me agrada mucho la idea de que... Eh, o sea, de que sepas o de que estés consciente que la mejor forma siempre es estudiarlo desde muchas perspectivas, ¿no? Digo, evidentemente, si la legislación es sobre un tema biológico, etcétera pues hacerle caso a los expertos en ese tema, pero en general también, pues... Tú me decías, ¿no? El otro día que platicábamos que, pues, la teoría política es algo que a ti sientes que debería de ser mucho más importante dentro de la formación de los... Este, del abogado. Del abogado. Y la verdad, en ese sentido, yo no creo que necesito O sea, creo que está bien, por mínimo en mi carrera. Por ejemplo, la cantidad de derecho que llevé se me hizo bastante de decente. O sea, llevé una introducción al derecho que tenía algo de teoría del derecho. Llevé derecho administrativo 1 y 2. Llevé derecho constitucional. Se me hace que está relativamente bien, o sea, sí, Habrá quien dígalo, pues sí, puede ser, pero o sea, tenemos cierta cantidad de derecho, ¿no? Pero sí como, o sea, a mí sí se me haría digamos yo desde mi perspectiva de politólogo que empezaran a incorporar eh, sí más temas de teoría política y así, pues es algo que casi casi me parece indispensable y también el te o sea, el tema del debate ético o sea, yo creo que debería de ser de lo más fuerte que tiene un, que te, te encantas, un abogado. Es lo que de lo más fuerte que tiene que tener. Y no lo digo ético como de, como de que hay... Ah, o sea, como igual sí, obviamente, que ah, tenga sí, un, bien y el mal, ¿no? una ética del derecho... O sea, que ah, para que lo o sea, para que lo ejecute de forma ética. Es que... Pero que también o sea que sepa pensar a nivel de filosofía ética. Para mí eso es muy importante. O sea, no lo digo de que, que sean buenos los abogados y no se pasen de lanza. No, 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 no robe, no robe. Sí, no,
1: exacto, <risa> no, no robe. No robe, no, no robe, querido público.
2: <risa> o sea, obviamente sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a que o sea sepa que es consecuencialismo. O sea, sepa que conozca cuál es la diferencia entre, utilitaris, o sea, entre los utilitaristas y Kant. O sea que sepa pensar en términos de filosofía de la ética, creo que es súper importante y es creo que sí les falta. Oh, sí, un poco. es que
1: pues prácticamente Ajá. pues en la licenciatura pues, se te da prácticamente esa cuestión, esa Ajá. visión de está en tu regla A y siempre te va a dar el resultado B. Ajá. Eso ya es seguro que va a pasar. Entonces, hay como una preconcepción uh -huh. de pues esta del derecho. Yo también les recomiendo un texto súper interesante que se llama La Tecnopraxis del Derecho, uh -huh. del de profesor Manuel Atienza, y aborda pues prácticamente esto, cómo, uh -huh. cómo las academias intentan darle al, al que está estudiando la licenciatura una visión técnica del derecho y que de ahí deriva una cuestión acrítica del derecho. Sí, claro. Porque no se tienen las bases para hacer una crítica como la que estamos haciendo aquí. Sí. Con una base ética, una base filosófica. O sea, a lo mejor yo no, muy fuerte, ¿no? Ajá. Yo lo intento. Uh -huh. bueno, ¿tus y bueno,
0: de mi lado, eh, nada más quiero preguntarte para el público, ¿tu edad? Uh,
1: 23 años. 23
0: años, güey 23 años. Ah, tan joven. <risa> oh, recuerdo cómo te Hace como un año, ¿no? <risa> <risa> Dos.
2: <risa> yo uno, yo
0: uno. Eh, bueno, no. No me pongas años. <risa> Mi, 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 mi conclusión, primero que nada, es lo comentas en algún momento, qué bueno que se está tratando de hacer ese cambio, de pasar del sistema europeo al americano.
1: No, más bien de un estado, la gasentrista era un estado constitucional. Mixto. y también mixto. mixto. ¿no? Sí, mixto, o sea, no es, es bueno. Mixto, mixto.
0: Es, vamos a ver que también se tiene la opción de que si no todavía, que se puede tomar a esta, estos, estas leyes internacionales, que un juez sabe que puede utilizarlas. Ajá. Ahora... Lo que yo más me llevo y me gustaría que también mucha gente de los que están viéndolo es que vean todo lo que se debe, lo que se sabe como constitucionalista, lo que se debe saber, lo que... Tú eres una persona que lee mucho, muy estudiada, que se, que se está retando pues a aprender sí. más y aprender más y aprender más y va con, con el sentido de la vida de Lalo siempre, uh -huh. que es siempre aprender más. Eso me encanta, me agrada también, por eso somos amigos uh -huh. yo creo. Y es que, pues, si alguien que está estudiando lo mismo que tú está viendo, te, te, está viendo lo que has dicho, oyendo más bien, en el caso de lo que está viendo en uh -huh. Spotify, este, bueno, pues, es básicamente eso, ¿no? Que se lleven el hecho de querer seguir aprendiendo y saber más, porque así pueden saber qué está qué está bien y qué está mal, o qué se puede mejorar, o qué, pues, exactamente eso. Entonces, eso es lo que yo me llevo. Yo no soy constitucionalista, quisiera hacerlo <risa> en este momento, por lo, lo que he aprendido ahorita, pero todas las personas que lo están viendo o oyendo, eso uh -huh. ojalá se pudieran llevar,
2: eso es lo chido. Y bueno, pues cuéntanos sí. este, ¿qué, hay de, qué hay de proyectos hacia adelante.
1: No, pues derechos humanos prácticamente Ajá. ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, chicos tienen la puerta abierta, cuando quieran ir a estudiar o quieran preguntar algo o quieran debatir con alguien, uh -huh. las puertas del instituto siempre van a estar abiertas. De hecho, estaba pensando como crear un grupo pues interdisciplinario que pudiera sí. como crear los primeros gérmenes para un grupo. Pues de sí. académicos en un futuro sí. más fuerte, que se consolide desde pues, desde una vez, eh, sí, pues, pues yo... para irlo trabajando, porque sí me interesaría, por ejemplo, tu participación uh -huh. como politólogo, porque pues uh -huh. a los abogados muchas veces esas cuestiones nos sí. fallan, ¿no? que pues pensamos el derecho pues, desde la cuestión normativa, ¿no? Entonces, bueno, pero
2: los politólogos te dirán que yo no soy este. A eso voy.
0: Es un politólogo no amado por los politólogos. No tanto. Ajá. Pero no, pues sí, precisamente porque estás transgrediendo su paradigma uh -huh. de la evolutiva. Sí, bueno, no, yo con quiero la ser teoría
2: evolutiva. Sí, O sea, yo eh, me importa a mí la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo es como por eso sí me llama muchísimo la atención y sí deberíamos de hacerlo. Me parece muy buena idea. No, entonces, cuando cuando si este quieran es escribir algo
1: conmigo, uh -huh. pues adelante, yo vale. estoy en la mejor disposición sí, para trabajar bien. juntos y ahí poder sacar algo, por ejemplo, el constitucionalismo evolutivo.
2: <risa> bueno, ideas? mames, suena bien vergas. <risa> Las bases evolutivas del, de, de la, la moralidad constitucionalismo. constitucional. Ah, no, Miren bueno. ya está el título. <risa> Veremos, veremos. Bueno, sí, suena gracias. como un trabajo de décadas. De décadas. Pues muchas gracias, sí. Dani.
1: Sí, no, muchas gracias a ustedes por no, darme no, este, bueno. esta oportunidad y este espacio para exponerles ahí un poquito de lo que sé. Perfecto.
0: Vale, un muchito. Mm. No, no, muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Espero que te haya gustado el contenido de esta semana. Si quieres estar enterado de lo que seguirá en las siguientes semanas en Plataforma Podcast, te invito a que des suscribir y a la campanita para que te enteres de cuando subamos algún nuevo video. No olvides que también puedes escucharlos en la oficina, en el camión, en donde quieras. Gracias a que nos puedes escuchar en Spotify, iTunes Podcast, Cashbox y el otro. Que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí puedes estar enterado de los futuros invitados y de todos los promocionales que tenemos para nuestro plataforma podcast. También es el medio para que tú puedas contactarnos y querer compartir la información que tú tienes, ya sea que tengas un proyecto, ya sea que tengas una tesis, o ya sea que tengas alguna idea que quieras compartir con nosotros. Y por último, te invito a que revisites los capítulos de tu podcast favorito de plataforma podcast, los de esta temporada
2: y los de la temporada pasada.